0: Episoden er sponset av Grillmester 5000. Grillen med innebygd lydgenerator, slik at du kan høre biffen skrike mens den grilles. Velkommen til Mandagsrådet, en prisvinnende podcast hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verden for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med mig i dag har jeg Ulrike, Fredrik och David.
1: Jeg er Ulrike. Jeg er alltid åpen for nye opplevelser og rare eventyr.
2: Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i
3: naturens stillhet. Og jeg er David. Jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når det kommer til å si hva jeg mener.
0: Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
4: Hei kjære mandagsrådet, jeg deiter en fyr som må på do hver gang vi ska spise. Jeg lager alltid maten, og hver gang jeg sier att vi ska spise, sier han att han må på do, og blir borte både länge. Ofte så lenge at maten blir kald. Nå er jeg ganske lei og oppgitt over att han aldri klarer å planlegge dobesøkene sine bedre, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ta det opp. Jeg vil ju ikke høres ut som en creepy do-kontrollør. Vad bør jeg gjøre? Med vennlig hilsen, Clara.
1: Så du mener han er en slags stor som stadig må sjekke om alt fungerer som det skal? Det er jo litt rart, men kanskje han rett og slett er veldig opptøtt av fordøyelsen sin?
2: Ja, kanskje han har en sensitiv mage eller noe. Jeg vet jo selv hvor viktig det er å ha gode toalettvaner når man er på tur i naturen.
1: Ja, men dette er jo hjemme, ikke ute på tur. Jeg synes det høres mer ut som dårlig timing. Han kunne jo ha gått på do før han kom til dig, eller i det minste ventet til etter maten.
0: Vel, jeg synes kanskje vi skal prøve å forstå han litt bedre. Kanskje han er redd for å gå tom for do-papir
3: eller noe? Kom igjen, Lars, dette handler ikke om do-papir. Det handler om dårlig planlegging. Han burde jo klare å vente til etter maten, det er da ikke så vanskelig.
1: Men David, det er vel bedre at han går på do når han trenger det, enn å holde det inne og bli så oppløst og dårlig at han ikke klarer å nyte maten.
3: Du har
2: faktisk et poeng, Ulrike. Det er bedre å ha gode toalettvaner enn å la magen slå seg vrang. Kanskje du kan snakke med ham om det, klara, Prøve å høre hva som egentlig er årsaken til disse hyppige toalettbesøkene.
0: Ja, og kanskje du kan foreslå at han går
3: på do før dere skal spise, for å unngå at maten blir kald? Han burde faen meg klare å vente. Det er da ikke så vanskelig å holde igjen bare litt.
1: Det høres ut som du har mer kontroll over dobesøkene dine, David. Har du noen spesielle triks på lager?
3: Ja, jeg har faktisk. Jeg har en hemmelig do-timing. Jeg går alltid på do i fem minutter før jeg skal spise, så at magen er tom og jeg slipper å forstyrre måltidet. Funker som fan! Det der hørtes jo
0: faktisk ganske smart ut, David. Kanske klara kan foreslå det til daten sin
2: også? Så kan de begge få nyte maten uten avbrudd. Ja, det kan jo være en løsning, men det er også viktig at de snakker sammen og prøver å forstå hverandres behov. Kanskje han ikke er klar over hvor mye det plager henne at maten blir kald?
1: Absolutt. Kommunikasjon er nøkkelen her. Og hvis alt annet feiler, kan de jo alt spise på badet.
0: Ja, det kan jo være en litt mer uortodoks løsning, Ulrike. Men uansett, Klara, lykke till med samtalen. Tack for spørsmålet ditt, og takk til alle dere herlige lyttere for att dere er med oss idag.
4: dag. Hei alle sammen. En kollega har startet en positivitetsutfordring på jobben, der alle oppfordres til å dele daglige suksesshistorier. Problemet er at jeg ikke synes vi har noen suksesser, vi jobber med lønn og regnskap i en mellomstor bedrift i anleggsbransjen, og det er ikke akkurat så mye spennende som skjer. Så jeg synes det er flaut med krampaktisk forsøk på å finne noen vins. Men siden jeg ikke slipper unna, har dere noen tips, noen suksesshistorier jeg kan ta opp, eller hvordan jeg kan finne dem i hverdagen. Hilsen Synva.
0: Hej! Synva. Tack för att du sendte inn spørsmålet ditt. Det høres ut som dere sliter litt med å finne suksesshistorier på jobben.
2: Dette kan bli interessant å diskutere. Ja, det er ikke alltid like lett å finne suksess i en jobb som dreier sig om lønn og regnskap. Men vi må ikke gi opp, synva. Jeg er sikker på at det finnes små seire vi kan feire.
1: Absolut synva. Vi må bare tenke kreativt. Kanskje dere klarte å fullføre en regnskipsrapport raskere enn vanlig, eller kanske du reddet dagen da du klarte å finne en feil i lønnsøttbetillingen. Det er små ting som også teller.
3: Hva faen, Ulrikke? Tror du virkelig at det å finne en regnskapsfeil er en jævla suksesshistorie? Det er jo en jævla krise. Gjør jobben din ordentlig,
1: for fan. Ro dig ned, David. Det er ikke alltid lett å finne suksesshysterier i et slikt arbeidsmiljø, men vi må prøve å fokusere på det positive. Sønva, har du noen små seire du kan tenke på?
2: Ja, kanskje det var en dag hvor alle lønnsutbetalingene gikk glatt uten noen problemer, eller når du klarte å redusere tiden det tar å lukke regnskapsmånden. Det er bare småting, men det er bedre enn ingenting, ikke sant? Absolut! Det er viktig
0: å fokusere på de små seirene. Det å ha en feilfri lønnsutbetaling er noe å være stolt av, selv om det kanskje ikke virker som en stor greie. Tusen takk for spørsmålet ditt, Synva. Vi heier på dig?
1: Og Sønva, ikke glem å feire selv de minste suksessene. Kanskje du kan ta med kollegaene dine ut på en øl etter jobb og skape litt positiv stemning. Vi trenger litt festivites her i anleggsbrunnsjen. Livet trenger ikke bare være alvor og våt betong.
2: Og hvis alt annet feiler, Sønva, så kan vi alltid feire at helgen er rett rundt hjørnet. Jeg har allerede handlet inn til en skikkelig fest. Kom igjen, folkens, det er på tide å løfte stemningen.
3: Jævla festløve Fredrik, håper helgen din blir like misslykket som deres positivittesutfordring.
0: Uansett hva dere velger å gjøre, Synva er det viktig å huske at det er ingen skam i å feire de små seirene. Så takk igjen for spørsmålet, syndva, og lykke til med å finne suksesshistorier på jobben. Episoden er sponset av regnskapsprogrammet Smutthull. Programmet for deg som liker å ta sjanser med bokføringen.
4: Heisan, jeg er sammen med verdens beste kjæreste, men etter en stund syntes jeg alt ble kjedelig og rutine. Så jeg sa til han at vi burde være mer spontane, og etter dette har han begynt å organisere det han kaller overraskelsesferier. Rett som det er plukker han meg opp fra jobb eller når jeg er på besøk hos venner, for å ta meg med på alt fra hytteturer til utenlandsreiser. I starten var det kjempespennende, men nå er jeg livredd fordi jeg ikke aner når vi ska på tur, og jeg tør ikke planlegge noe som helst. Så nå snikleser jeg kalenderen hans når han sover, og later som ingenting. Men jeg føler mig som en løgner. Skal jeg si fra til kjæresten min og ta fra han gleden ved å være reiseleder, eller skal jeg fortsette å lyve? Hilsen, Maja. O-au, oh, oh, Maja. Det
1: høres jo ut som om kjæresten din virkelig prøver å sprite opp forholdet deres. Men å snikløse kalenderen hans, det er jo ikke helt ferd da. Hva man han faktisk hadde planløkt noe skikkelig spennende, liksom?
3: Faen, ass, Maja, hvordan kan du være så jævla egoistisk? Han prøver å gjøre noe fint for dere, og du lyver og snikleser. Det er bare helt revva. Ja, det er nok ikke
2: helt ideelt å lyve på den måten. Men jeg skjønner godt at du vil ha litt mer kontroll og forutsigbarhet i hverdagen din, Maja. Hadde det ikke vært bedre å være ærlig med kjæresten din og finne en løsning som passer begge?
1: Ja, jeg er helt enig med Fredrik. Dere burde snakke sammen og finne en løsning som fungerer for begge. Kanske kan man overrøske deg litt mindre, og dere kan planlegge noen turer sammen?
3: Ja, ja, kanske det, men jeg synes fortsatt det er litt sykt at hun snikleser kalenderen hans. Det er jo helt på tryne, Rolig nå, David. Vi er her for å
2: hjelpe. Maja? Jeg tror det beste du kan gjøre er å snakke med kjæresten din och fortelle hvordan du føler det. Kanskje han ikke engang er klar over at du har blitt så usikker og redd.
1: Ja, og hvis han virkelig bryr seg om deg, Maja, så vil han sikkert være åpen for å finne en løsning sammen med deg. Kommunikasjon er tingen.
3: Ja, ja, whatever. Jeg synes hun burde ha sagt det fra fra starten av i stedet for å lyve og snekkere rundt. Men greit da, snakk med fyren din og få ting på rett kjør. Takk for god
0: innspill. Alle sammen. Maja, jeg tror det beste du kan gjøre er å være ærlig med kjæresten din og snakke om hvordan du føler det. Kanskje dere kan finna en balanse mellom overraskelsene og planleggingen, slik att du også kan nyte turene uten å være livredd. Lykke till? Maja!
1: Og må vi ikke glemme at jag har kjøpt din glitterkuller til helgens fest. Ska vi ikke ha det litt gøy nå, dere?
2: Glitterkuler? Hva i all verden er det ulikke?
1: Nei, det er ikke glitterkuler da. Jeg mener partykanoner. Du vet, de der tubene som spruter ut glitter og konfetti når man trykker på dem. Vi skal jo feire, eller hva?
3: Det høres da helt ræva ut, Ulrike. Glitter og konfetti? Jeg hadde en venn en gang som hadde en hund som spiste glitterkonfetti, og vet du hva som skjedde? Ja, hunden døde. Sånn kan det gå når man feste med glitterkuler, eller hva fanken nå du kalte det? Takk for innspill Ulrikke,
0: men jeg tror vi må fortsette på saken nå. Vi har mange lyttere som trenger råd. Maja, jeg håper du fikk noen gode tips og at du kommer til en løsning med kjæresten din. Tusen takk for spørsmålet.
4: Hei, jeg har nettopp fått en ny venn som ikke er så lett i voksende alder. Problemet er at hun er veldig opptatt av astrologi hun har jättet att jag är kreps för det hun kunde känna det och hun mener vi är en perfekt match för de hun här skorpion. Jag har ikke peiling och bara jattet med, men når jag checkket fant jag ut att jag egentliga t tvilling, som ikke passer med skorpioner. Hun tar dette väldigt seriös och jag ärrät du kommer tillå kutte mig ut om hun finner det ut. Vad skall jag göra, Live och late som jag har bussta om somar för resten av livet? Har det no en forslag? Hilsen Tvilen. Astrologi! Det är
1: ju superspenna. Jeg pleide å være helt besatt av det. Men nå er jeg mer opptatt av tarotkørt og kristaller.
2: Astrologi, sier du, jeg har vel egentlig ikke så mye greie på sånt. Jeg er mer opptatt av stjerneimellene og å telle stjerner når jeg er ute på tur. Men jeg kan forstå at det kan være viktig for noen.
3: Astrologi er bare tull. Det er ingenting vitenskapelig med det greiene der. Hvordan kan vi mennesker bestemmes av når vi er født? Det er jo bare tull og tøys.
1: David, nå roer du deg ned litt. Folk kan ju like å tro på vad de vill? Hvis venninnen til innsenderen er så opptatt av astrologi, så kan det være lurt å være ærlig.
0: Jeg er enig med Ulrike. Ærlighet varer längst. Men jag skjønner at innsenderen er redd for å miste venninnen sin. Kanske man kan finne en kompromiss? Man kan jo være ærlig om at man egentlig er en tvilling, men samtidig respektere og interessere sig for venninnens
3: astrologiske interesser. Nei, nei og atter, nei. Det er nok å late som man er en kreps, det er jo bare tull. Inseenderen må sette ned foten og si at astrologi er bare tøys. Hvis venninnen ikke vil være venn med inseenderen bare på grunn av en stjernetegnsmatch, så er hun ikke en ekte venn. David, jeg forstår at du er skeptisk
2: til astrologi, men husk at folk er forskjellige. Noen mennesker legger stor vekt på sånt. Jeg synes Lars har kommet med et fint forslag om å være ærlig og samtidig vise respekt for venninnens interesser.
1: Ja, og det er viktig å huske at det er ikke bare stjernetønet som bestemmer hvordan vi passer sammen med andra. Det er så mange andre faktorer som spiller inn i et vennskip. Kanskje innsønneren og venninnen har andre felles interesser som gjør at de likevel passer godt sammen?
0: Akkurat. Det er viktig å fokusere på det som binder oss sammen og gjør oss til gode venner. Stjernetegnet er bare en liten del av det. Så innsønneren, vær ærlig og åpen og se om dere kan finne andre felles interesser som kan styrke vennskapet deres.
1: Og når dere har løst denne astrologikonflikten, så må du huske å invitere venninnen din til festen min i helgen. Jeg har handlet inn masse snacks og drikke, det blir helt fantastisk.
3: Ja, ja. det er vil bedre å fokusere på festen og det som virkelig betyr noe her i livet, enn å diskutere astrologi hele tiden. Om du lyver eller er ærlig om stjernetegnet ditt, så kommer jo sannheten uansett fram en dag, så du kan like gjerne være ærlig og se om venninnen din virkelig er en venn.
0: Tack, innsenderen, for spørsmålet ditt. Jeg håper vi kunne hjelpe deg litt. Og takk til Ulrike for at hun inviterte oss til festen i helgen. Det blir utrolig hyggelig. Vi ses. Det var allt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad.
2: Hvis du har et spørsmål, send det til oss. Du finner info i episodeteksten.